0: Olá ouvintes, bem-vindos ao nosso podcast Vozes Silenciadas. Eu sou Duda Manhãs. Hoje falaremos sobre um dos casos mais chocantes de feminicídio que já ocorreram no Brasil: o assassinato da atriz Daniela Pérez.
1: Oi, eu sou a Carol Tendri e, junto com a Duda, vou contar para vocês sobre esse caso, que mesmo tendo acontecido há mais de 30 anos, ainda deixa de seu pesar na sociedade.
0: Decidimos abordar esse tema justamente pelo feminicídio será o que ainda acontece em grande escala e não ter se a devido ao holofote.
1: Esse é o primeiro episódio de uma série em que buscaremos dar voz às mulheres que foram silenciadas durante a história do nosso país. Mas afinal, quem foi a Daniela Pérez?
0: Daniela, uma jovem atriz que atuou em séries e novelas no início dos anos 90, consolidou sua carreira com talento, seguindo os passos de sua mãe, a renomada atora de novelas da Globo, Glória Pérez.
1: Em 92, ela começou na novela que sua mãe estava escrevendo, Corpo e Alma, papel que Você trouxe grande destaque para sua carreira. Chegou... Iluminou o meu olhar
0: Teus olhos nus, raios de luz No azul do mar Meu coração que sempre quis acreditar ela contracenava e fazia par romântico com seu colega, Guilherme de Pádua, que era um dos protagonistas. Porém, nos bastidores começaram a surgir boatos de um possível desentendimento entre
1: os dois. Ela ascendeu rapidamente na televisão brasileira, até ter sua carreira e vida abruptamente interrompidas quando foi assassinada. No dia 28 de dezembro de 1992, Daniela foi vítima de um crime brutal que chocou todo o país.
0: Naquele fatídico dia, após as gravações da novela, Daniela saiu dos estúdios e foi recepcionar alguns fãs, que a esperavam do lado de fora. Guilherme de Pado estava ao seu lado. Eles tiraram fotos e deram autógrafos.
1: A partir daí, a história assumiu um tom muito mais sombrio. Não há registros de que a atriz tenha ido para casa ou chegado ao ensaio seguinte, o que gerou desespero entre seus familiares e amigos próximos.
0: As buscas e interrogatórios começaram com seu esposo, Raul Gazola, e depois com sua mãe, Glória Pérez. No entanto, essas investigações não trouxeram revelações significativas para o caso.
1: Foi então que fizeram os primeiros contatos com seus parceiros de elenco, inclusive Guilherme. Ele relatou que, depois de sair do estúdio e encontrar com os fãs, Daniela foi embora sozinha em seu próprio carro. A história
0: começa na Barra da
1: Tijuca, uma área que, na
0: época, ainda tinha vários terrenos baldios. Um deles ficava perto do condomínio de casas Rio Mar,
1: que havia sido alvo de um assalto pouco antes. É verdade, Duda. E como forma de prevenção, os moradores das Redondedas receberam instruções para ficarem atentos e denunciarem qualquer movimentação estranha às autoridades.
0: É aqui onde a história é toma um rumo inesperado. Um dos moradores do condomínio decidiu passar pelo terreno baldio, próximo ao Rio Mar, e notou algo estranho. Dois carros parados no meio-fio. Aparentemente, sem ninguém dentro, levantando suspeitos.
1: Sentindo certa desconfiança, o morador decidiu anotar as placas do carro e quando chegou em casa, falou tudo o que tinha visto para o síndico do condomínio. Juntos, eles decidiram retornar ao local, mas quando chegaram lá, havia apenas um dos carros. Isso aumentou ainda mais suas preocupações.
0: A decisão de ligar para 190, o número de emergência da polícia foi tomada. Rapidamente, uma viatura chegou ao local e os policiais observaram a cena. Acharam tudo muito suspeito e decidiram esperar a chegada de reforços.
1: Mais policiais chegaram à cena e começaram a revistar o local. Um deles tropeçou em algo em meio ao matagal do terreno baldio e, ao apontar sua lanterna para baixo, avistou o corpo sem vida de uma mulher. Ali, no meio
0: daquele terreno baldio, um crime terrível acabara de acontecer. Essa descoberta mudaria para sempre a vida das pessoas envolvidas e chocaria todo o Brasil, marcando o início das investigações.
1: Isso mesmo, Duda. Muitos civis começaram a se aglomerar no local do crime, curiosos para saber se os rumores eram verdade. E tudo foi confirmado quando a placa do carro, que estava no local, foi identificada como sendo a de Daniela. A notícia da
0: morte de Daniela Pérez se espalhou rapidamente e chegou até a família da vítima, logo
1: caindo nas mídias. Em questão de minutos, todos os jornais se mobilizaram para cobrir em tempo real os desdobramentos do caso e o sofrimento das pessoas próximas a Daniela. Um clima de tensão e
0: caos se instalou, ainda mais quando Glória Pérez, mãe da vítima, chegou ao local. Como mãe, ela foi a única permitida adentrar à cena do crime.
1: Para manter a ordem e preservar as evidências, uma cerca foi instalada em torno do cadáver, de forma que as pessoas não interferissem nas investigações.
0: Um detalhe importante que emergiu foi que mais cedo, naquele dia, Daniela tinha pego 6 mil dólares na casa de sua mãe. Isso levantou a preocupação de que ela teria sido vítima de um roubo seguido de um homicídio. Essa tragédia começou a se desenrolar e a busca por respostas estava apenas começando. O que aconteceu naquele terreno baldio e por quê? Isso é que as autoridades e a imprensa estavam ansiosos para descobrir. Os policiais logo descobriram que o alerta sobre o possível crime veio de um morador da região que se tornou a primeira pessoa a ser abordada para uma interrogação sobre o que havia ocorrido. Com um interrogado e uma máquina de escrever para anotar todos os detalhes, os policiais conseguiram a placa do outro carro, que havia sido visto junto ao de Daniela.
1: Além de fornecer a placa, o morador se lembrou de relatar e descrever a mulher que ele viu dentro do outro carro, sentada no banco do motorista. Já o homem que estava ao lado dela, por causa da falta de iluminação, não conseguiu descrever com clareza. Guilherme de Padua, seu colega de cena, foi até a
0: delegacia, junto com a família de Daniela, para expressar condolências aos familiares e
1: amigos próximos. Cláudia Raia, uma das melhores amigas do marido de Daniela, Raul, recebeu um abraço de Guilherme. No entanto, ela notou alguns arranhões em seu antebraço. Os ferimentos pareciam ter sido casados por unhas maiores, femininas, e a forma como estava indicavam que eram recentes. Apesar de notar isso, Cláudia optou por não mencionar o assunto naquele momento. Não demorou muito,
0: e Guilherme logo se retirou e voltou para sua casa. Enquanto isso, na sala privativa da delegacia, o delegado tinha uma lista de nomes das pessoas que contracionaram na novela Corpo e Alma. Ele riscava os nomes, passando ao próximo, como parte das investigações.
1: Foi quando Glória Pérez, mãe da vítima, notou que o delegado parou a caneta em cima de um nome, indicando que havia alguma relação relevante com esse ator. O choque tomou conta dela quando percebeu que o nome sobre o qual a caneta havia parado era o de Guilherme de Pádua.
0: Rapidamente, o delegado pediu à Glória que se acalmasse e explicou que só poderia entrar na casa de Guilherme às seis da manhã, de acordo com a lei, para evitar que ele fugisse caso algo vazasse.
1: As investigações estavam se aprofundando e as suspeitas se voltavam cada vez mais para o colega de cena de Daniela. Enquanto as investigações
0: continuavam, a tristeza e o luto tomaram conta de todos quando o caixão de Daniela Pérez chegou ao cemitério. Glória Pérez compartilhou a comovente experiência de arrumar o corpo de sua filha e passar seus últimos momentos com ela.
1: No cemitério, uma amiga de Glória pediu o número de Guilherme de Pádua para ligar para ele, já que o mesmo havia demonstrado tristeza pela perda no dia anterior da delegacia. Lembrando as orientações do delegado, Glória entregou o telefone à sua amiga, que ligou e descobriu que a polícia estava na casa dele já. Muitas pessoas chegavam a todo instante para dar seu último adeus a
0: Daniela Pérez. Amigos, familiares, fãs, todos queriam se despedir. Era como se uma sensação de choque pairasse no ar, enquanto todos tentavam lidar com a dor
1: da perda. O cemitério estava repleto de uma multidão de pessoas que vinham de todos os lugares para prestar homenagens a Daniela. A comoção foi tanta que o enterro teve que ser antecipado. Às 5
0: horas da tarde, o corpo de Daniela Pérez foi enterrado em um cemitério do Rio de Janeiro. Seu caixão estava coberto com a bandeira da escola de samba, Caprichosa de Pilares, onde a atriz iria desfilar neste carnaval. Em último adeus, uma longa salva de aplausos ecoou, com todos gritando e clamando com justiça.
1: Em um momento comovente durante o velório, a mãe de Raul e sogra da vítima confessam aos um dos amigos do casal que o culpado foi encontrado. A polícia descobriu quem matou Daniela Pérez.
0: Sentada em uma sala reservada, Raul era amparado pelos amigos, quando sua mãe chega e dá a notícia. Eles encontraram o assassino, e o nome é Guilherme de Padua.
1: Ainda com seus amigos tentando segurá-lo e acalmá-lo, Raul perde o controle e um ataque de fúria destrói a capela onde o estava correndo. Ele estava inconsolável, chocado com o fato de que, após o assassinato, Guilherme de Padua ainda tinha ido da delegacia prestar condolências.
0: A grande dúvida que permaneceu em sua mente e na de todos era por que Guilherme matou Daniela.
1: As notícias sobre a morte de Daniela Pérez se espalharam rapidamente pelos noticiários. Ela foi assassinada com dois perfurações na região do pneumatórax, sendo oito no coração e quatro no pulmão esquerdo, e um óbito rapidamente pela perda de sangue. O Brasil inteiro
0: ficou chocado e revoltado diante da brutalidade do assassinato. A dimensão do crime deixou todos atônitos, tornando o caso Daniela Pérez manchete em
1: todo o país. Guilherme de Pádua foi convocado para depor. Sua primeira explicação foi que percebeu que Daniela estava nervosa, e mesmo saindo junto dela do estúdio após atender os fãs, ela seguiu seu caminho e ele seguiu em direção ao Barra Shopping para buscar sua esposa. No entanto, o delegado não demorou a desmiti-lo,
0: mostrando que sua história não se sustentava. Guilherme havia alegado uma série de
1: fatos em seu depoimento, mas suas falas não batiam ao longo da investigação. A cada nova fala de Guilherme de Pádua, novas brechas de seu álibi começaram a surgir, tornando insustentável sua inocência, mesmo que ele ainda não tivesse confessado o crime.
0: A investigação avançou com exames de delito e uma análise perita das provas do caso. Descobriram, então, que Guilherme havia adulterado a placa de seu carro, mostrando o planejamento do homicídio.
1: Quando ficou sozinho com o delegado, Guilherme finalmente admitiu tudo. Ele afirmou que ela o estava assediando devido a um interesse amoroso que ele não correspondia e, diante da recusa por parte dele, sentia que estava sendo vítima de um afastamento de seu papel na trama de corpo e alma, já que a autora da novela era sua mãe.
0: Guilherme disse que ele foi um encontro com Daniela, aquele dia em que ela o atacou, causando arranhões e machucados. Logo depois, arrependida, ela caiu no choro,
1: o que permitiu que ele fosse até o carro para pegar um lenço no porta-luvas. Ao abrir o carro, Daniela viu uma tesoura, pegou e partiu para cima dele no impulso para machucá-lo. Como forma de se defender, ele acabou segurando fora demais, asfixiando ela. Percebendo que estava morta, Guilherme tentou salvá-la, fazendo um fulho em sua garganta. Ao perceber o óbito da atriz, decidiu criar uma cena de um crime, fazendo parecer que havia sido um assalto. Ele pegou a bolsa de Daniela e perfurou em diversos lugares diferentes.
0: Se aprofundando ainda mais nas investigações e não comprando nem por um momento a história de legítima defesa, as autoridades descobriram que Paula Tomás, esposa
1: de Guilherme de Pado, também estava envolvida no crime. Sim! A Paula se tornou suspeita de ser cúmplice no caso. Ela não negou por muito tempo e logo confessou sua participação no crime. Ela admitiu que houve uma discussão entre ela e Daniela, alimentada por ciúmes do relacionamento do seu marido com a atriz.
0: As circunstâncias da briga são perturbadoras. Guilherme deu uma gravata na atriz e Paula a esfaqueou com uma tesoura. O crime foi ainda mais chocante por ter ocorrido entre colegas de trabalho que interpretavam um casal romântico na novela.
1: Paula Tomás confessou o crime ao delegado Mauro Magalhães, conhecido por sua ficha suspeita e falta de confiabilidade. O delegado informou que Paula passou mal durante o depoimento e, preocupado com a saúde dela, decidiu dispensá-la, alegando que Paula estava grávida. Essa alegação possibilitou que Paula adiasse o retorno para continuar o depoimento no dia seguinte.
0: Uma informação intrigante surgiu. Guilherme de Padua teria aceitado assumir a culpa sozinha, em troca de assistência jurídica que a família de Paula ofereceria. E isso adiciona complexidade ao caso, considerando que, embora ambos tenham cometido o crime juntos, ele concordou em ser o único acusado em troca de apoio
1: legal da família de sua esposa. Maru Magalhães não investigou o envolvimento de Paula mais a fundo, levantando suspeitas. Ela não foi levada para realizar o exame do delito, nem para, seu de nem para ter seu depoimento recolhido. Foi só depois da interferência da mídia divulgando o caso e papel de Paula no crime, que ela mesma tinha confessado anteriormente, que a polícia emitiu sua prisão preventiva.
0: Sim, Carol. E o mais absurdo de tudo foi que mesmo após a confissão de Guilherme, ele foi liberado pela juíza, pois havia falhas na prisão em flagrante, a qual foi submetido. Então, ele foi liberado para aguardar o outro julgamento, enquanto Paula foi dada como desaparecida desde o decreto de sua sentença.
1: Teve uma enorme comoção pública diante das injustiças cometidas pela juíza do caso, após ceder o habeas corpus. Rapidamente, o Ministério da Justiça se reúne, e um de seus desembargadores prontamente começa a debater a decisão prévia. Sai, então, um novo mandado de prisão para Guilherme de Pádua. Diante dessas falhas
0: e tanta enrolação no sistema de justiça, não era de se esperar que houvesse tempo o suficiente para ambos escaparem quase impunes. Guilherme de Pádua e Paulo Tomás estavam desaparecidos. Se inicia uma busca incessante.
1: É, Duda, mas sabe como funcionam essas coisas? O falatório da galera e a paralisação nacional e revolta por Daniela se instaurou. E na tarde do dia seguinte, Guilherme de Pádua escolheu se entregar. Paulo Tomás foi internado em uma clínica hospitalar por risco de aborto. Seu depoimento só poderia ser coletado após ordem médica de liberação.
0: Quando foi liberada, Paula foi levada diretamente do hospital para a Delegacia Feminina, em Santa Teresa. Nesse momento, ela dizia que era inocente e que não prestaria depoimento.
1: Só responderia em juízo e acompanhada de advogados. Em 11 dias, a polícia decidiu encerrar o caso, decretando Guilherme de Pádua e Paula Tomás como os culpados pelo assassinato de Daniela Pérez.
0: É, Carol, mas não acaba por aí. Por causa da longa lista de homens envolvidos no caso, muitas pessoas
1: começaram a protestar e pedir que a investigação fosse guiada por mulheres. É impressionante como nós mulheres, mesmo depois de passarmos por tanta coisa ao longo dos anos, lutando até hoje pelo nosso lugar na sociedade enfrentando situações de violência e abusos, somos postos à prova diariamente, em que o um homem sempre acaba duvidando da nossa verdade tentando diminuir nossa voz.
0: É isso mesmo, Carol. E isso acontece desde antes de conseguirmos ter consciência do quão grave isso é. Daniela foi mais uma vítima que, devido ao seu reconhecimento como artista, ganhou visibilidade sobre seu caso, fazendo com que não apenas as pessoas próximas a elas buscassem justiça, mas mobilizou todo um país que decidiu lutar por ela.
1: Mesmo com tanto alarde em busca da justiça, o caso de Daniela Pérez demorou cinco anos para ir ao julgamento. Foi então que, depois de 67 horas e 58 minutos, de muita confusão, o julgamento que mais atraiu a atenção pública nos últimos anos terminou.
0: No dia 25 de janeiro de 1997, o ator Guilherme de Pada foi condenado pela morte da atriz Daniela Pérez, por cinco votos a dois. O juiz José Geraldo Antônio sentenciou Guilherme de Pado a 19 anos de prisão, enquanto Paulo Tomás recebeu uma pena de 18 anos e 6 meses.
1: É, Duda, e algo que já era de se esperar aconteceu. Logo após serem presos, Guilherme e Paulo se separaram, e pouco tempo depois da prisão definitiva, em 1999, ambos foram liberados incondicional. Esse caso ganhou muita visibilidade, sendo conhecido mundialmente e sentido por tantas outras pessoas. Tanto que em 2022 a HBO Max lançou uma série documental sobre o crime, a investigação e todos os desdobramentos dessa história. Essa série documental
0: trouxe à tona não apenas a tragédia de Daniela Pérez, mas também a força e a resiliência das mulheres que lutam por justiça, em um mundo que muitas vezes as desacredita, impedindo que possamos viver em paz, sem medo do que pode nos acontecer. Ser mulher nos dias atuais é ver um grande desafio diante de tantos obstáculos que tentam nos parar e vozes que nos apontam e nos taxam. E é por isso que decidimos criar o Voz Silenciadas como forma de representar tantas mulheres que foram silenciadas por uma sociedade que as reprime e um Estado que as anula para nos mostrar e nos incentivar a lutar pelos nossos direitos todos os dias.
1: É um prazer enorme iniciar um projeto como forma de buscar justiça para todas nós, independente do lugar que nos colocam erroneamente na sociedade. E é com essa mensagem que encerro o nosso primeiro episódio de Vozes Silenciadas. Eu sou a Carol Tendri e muito obrigada. E
0: eu sou a Duda Manhãs. Obrigada por acompanharem o primeiro episódio.